0: Afrodeutsch, der Diversity-Podcast.
1: Hallöchen, wir sind zurück mit einer neuen Folge. In dieser Folge geht es um ein sehr interessantes Thema. Es geht um Polyamorie. Und wir begeben uns heute auf eine kleine Expedition Uhu. in unbekannte oder eher mir unbekannte Gewässer. Dir sehr bekannte Gewässer, denke ich. Ja. Und ich werde dich einfach... Ja, ich werde dich einfach paar Sachen, Fragen. Ähm, auf die Fragen können wir dann auch später nochmal genauer eingehen. Aber zu, zunächst machen wir erstmal so eine Art Brainstorm-Runde. Ich, ich, ich sag einfach Wörter und du sagst mir, was du da, da denkst. Weißt Puh, du? Okay,
0: ja. Was okay.
1: machen wir? Polyamorie. Viel Liebe. Eifersucht.
0: Oh, oh äh,
1: Erster Gedanke mm -hmm. nicht vorhanden. Mm, okay, okay. Bisexualität. Um, e Pride. Das ist gut, ja, ist, ja. Äh, Kinderwunsch
0: oh, momentan sehr stark. Oh, uh, okay, okay, okay.
1: Gesellschaft. Hartes Eisen. Hartes Eisen, oh, uh, okay. Auch gut.
0: Oh, vielleicht noch zu Kinderwunsch. Ähm, zweiter Gedanke war, ähm, wie heißt es? Mehrelternschaft.
1: Hm, mm, okay. Auch interessant, da können wir auch gleich nochmal was genauer drauf eingehen, wenn du möchtest. Ähm, Gut, gehen wir mal zum ersten Stichwort, das ich genannt habe, und zwar Polyamorie. Was ist Polyamorie und was ist Polyamorie für dich?
0: Polyamorie
1: ist per Definition erstmal auseinandergesetzt, die zwei Wörter, äh, oder
0: zusammengesetzt, die zwei Wörter Poly und Amorie. Poly kennen wir aus dem Griechischen und bedeutet ähm, viel, viele, ja. Und Amorie ist die Liebe, oder, also die Liebe. Und äh, ja, wenn man es dann halt so übersetzt, ist es die Vielliebe, die, ich sage persönlich, die Fähigkeit, mehrere Menschen in eine Beziehung zu stellen, ob da Liebe im Spiel ist, ist erstmal dahingestellt. Ähm, aber ich finde, das gehört, dass da der Gefühlsaspekt im Vordergrund steht, also da betont ist, weil sich Beziehungen ja unterschiedlich... Mh, ja, formen oder definieren lassen und ich finde aber, dass man da auch von einer Freundschaft unterscheiden sollte. Man kann auch mit Partnern eine Freundschaft führen, aber ich finde, dass da da geht es schon so um partnerschaftliche ähm, Beziehungen. Und für mich persönlich ist polyamorie ein Stück Freiheit und ja Selbstverwirklichung in irgendeiner Art und Weise. aber im Vordergrund steht die Freiheit.
1: Heißt das jetzt im Umkehrschluss für dich, dass Monogamie und Freiheit nicht gemeinsam in einem Satz genannt werden können, außer da steht jetzt nicht dazwischen? so? Weißt du, was ich meine? Ja, also ähm, ich will nicht die
0: Monogamie irgendwie schlecht machen ähm, oder irgendwas in der Art und Weise. Ich finde, dass jeder für sich selber seine Beziehungsform irgendwie definieren kann und ausleben sollte. Und ich denke auch, dass es in der Monogamie die Möglichkeit gibt, oder in jeder Form der Beziehung die Möglichkeit gibt, dass sich die Partner individuell frei fühlen. Ja, so würde ich das sagen. Okay. So ganz, ganz diplomatisch. Ja.
1: <lacht> ich finde, das machst du sehr gut. Also ich ja. finde es super von dir, dass du überhaupt da jetzt so über ja. erzählen willst.
0: Vielleicht ergänze ich doch noch an der Stelle, ähm, also nur weil ich poly... Amor bin heißt es ja nicht, dass ich, da, wie gesagt, dass ich Monogamie irgendwie ablehne oder schlecht mache. Ähm, ich finde halt einfach, diese Beziehungsform passt am besten für mich, weil ich meine ähm, Bedürfnisse und Wünsche ausleben kann, aber auch in der Beziehung oder in den Beziehungen kommunizieren kann. Mhm. Und mich persönlich würde eine monogame Beziehung halt einschränken. Und das, das ist ja auf Dauer, unabhängig davon, ob ich die Person abgrundtief Liebe oder nicht, das, das wäre auf Dauer nicht gut für mich. So. Ja. ja. Das wollte ich noch kurz dazu sagen.
1: Sehr, sehr stark, dass du das einfach auch schon so genau für dich weißt. Das, das hat lange also, gedauert. Ja, den, ja das glaube ich, wollte ich schon gerade sagen, bis man zu diesem Punkt kommt, das dauert bestimmt ein bisschen. Ja. Wie ist das denn in der in einer polyamorösen Beziehung mit Betrügen? geht das Gibt es das überhaupt dieses Konzept von jemand, der, der betrügt mich jetzt? Oder ist es eher so, man ist offen und man wusste ja, also in Anführungszeichen, man wusste ja, dass man in eine polyamoröse Beziehung geht. Gibt es auch sowas wie zum Beispiel polyamoröse, monogame Beziehungen, die dann nur, also wo dann halt zum Beispiel, sagen wir jetzt, drei Personen in einer Beziehung sind und die sind nur sie drei. Es gibt kein keiner von außen. Ja,
0: ja, also okay, das ist nämlich das Ding an äh, Polyamorie. Du kannst das so aufdröseln. Da, es gibt verschiedene Konstellationsmöglichkeiten. Das ist praktisch, musst du dir vorstellen, wie du hast ein Kartenspiel in der Hand und jeder, äh, jeder in deinem Freundeskreis schlägt ein Spiel vor. Aber es sind halt immer noch dieselben Karten. Also praktisch in der Polyamorie gibt es die Möglichkeit geschlossene. Konstrukte zu haben, wie zum Beispiel, ähm, oh, da, ah, nee, am besten mache ich keine Beispiele, sondern es gibt halt wirklich die, die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind jetzt so, wir sind in der Konstellation, weil es viele PartnerInnen gibt, ähm, möchten viele keine weiteren Beziehungen, dann bespricht man das und sagt, okay, wir sind als Polycluster, mhm. ähm, die verschiedenen Paare und Konstellationen, die es gibt, sind wir geschlossen. Oder wir sind offen und es könnte so gesehen, sage ich mal, noch weitergehen, noch mehrere Personen kommen dazu. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man bildet Hierarchien, es gibt eine Hauptbeziehung und es gibt Nebenbeziehungen. Man setzt halt dadurch für sich selbst in irgendeiner Art und Weise Prioritäten. So, ähm, das kann und muss nicht sein. Also es gibt wirklich... So viele unterschiedliche Möglichkeiten, genauso wie das Leben halt auch manchmal ist. Du kannst sagen, okay, wir sind jetzt als, als eigentlich polyamoröses Paar, wollen wir keine weitere Person irgendwie dazu haben, noch daten oder irgendwie die Möglichkeit äh, besteht, dass man aktiv noch jemanden datet, sucht, wie auch immer. Und im nächsten Moment triffst du an der Supermarktkasse irgendwie jemanden, den du toll findest und dann spricht man darüber. Und das finde ich halt auch wichtig in so Konstellation. Kommunikation ist das A und O, um auf deine betrügende Frage zurückzukommen. Wenn alles besprochen ist, dann sind die Spielregeln ja klar. Dann gibt es ja eigentlich kein Betrügen so an sich. Aber wenn du gegen die Spielregeln
1: gehst, ist das Betrug, oder? Hm. Also... Einerseits sagst du, es gibt keine wirklichen Regeln und keine wirklichen, sagen wir mal, Schubladen, in die man polyamoröse Beziehungen stecken kann. Aber trotzdem hat man schon auch seine Regeln. Außer man sagt in der Beziehung, es gibt keine Regeln, in Anführungszeichen. Ja,
0: also man sollte die Regeln halt vorher... Oder die Vereinbarung, weil Regeln klingt immer so hart und hat dann irgendwie so das Wort. Ich glaube, Regeln, von dem muss man sich so, würde ich persönlich okay, jetzt sagen, okay, das kriegen wir nein. beiseite. Nicht genau. das Wort kriegen. Das also Wort. Toni und ich, wir reden eigentlich von Vereinbarung oder Abmachung, mhm. wie man es jetzt auch nennen mag. So Vereinbarung. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es so und so abläuft. Also, wie zum, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das ist auch bevor äh, sich irgendwer fragt, so, sie spricht ja jetzt offen drüber, das ist mit Toni abgesprochen. Ähm, okay. Ein Beispiel von uns wäre jetzt zum Beispiel so, falls es irgendwie, sagen wir mal, auf einer Party dazu kommt, dass ich mit jemandem knutschen möchte. Mhm. Muss ich nicht vorher Toni anrufen oder sie fragen oder sonstiges, es passiert einfach und danach werde ich ihr davon erzählen. Und das ist gut so. Das ist unsere Abmachung, was das angeht. Wenn man vom Knoten, sage ich jetzt mal, einen Schritt weiter geht, haben wir da dieselbe Abmachung. Wenn es passiert, dann passiert es. Was safer Sex angeht, haben wir auch drüber gesprochen. Und wenn es passiert ist, dann erzähle ich auch davon.
1: Und wenn okay. sich
0: bei ihr weitere Fragen ergeben, dann sprechen wir darüber.
1: Also aber es, auch eine ehrliche Kommunikation ist bei euch the Key Number One. Genau. Damit es funktionieren kann das so eure Basis. Okay, ja gut, das ist ja, denke ich, für jeden hier nachvollziehbar. Eine andere Frage: Hattest du denn schon mal, wenn das dir zu privat ist, musst du natürlich nicht antworten. Ja, aber absolut. wenn, hattest du schon mal eine Polymonogame Beziehung, wo es nur dich und zwei andere oder drei andere bestimmte Personen gab und ja alle in dieser Beziehung drin, also nicht nur ein, eine Kernbeziehung und jeder hat jeweils noch mal einen Partner, sondern ihr seid die Kernbeziehung. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich würde dass auch man halt zwei Leute zum Beispiel gleichzeitig liebt und mit und diese Personen sind auch noch mal in dieselben verliebt. Weißt du, was ich meine? Ähm,
0: Moment, ich bin sehr schlecht erklärt. ich bin.
1: Kein Problem.
0: Kompliziertes Thema, man kann sich mal verhaspeln. du hast gesagt, polymonogam, das, das, ist doch ein Widerspruch in sich. Also du meinst ja. Eine... Ja,
1: aber ich meinte, also wir hatten ja gerade eben, schon <lacht> wir hatten ja gerade eben schon darüber geredet, dass es ja zum Beispiel in polyamorösen Beziehungen, das hast du ja angemerkt, um, einmal eine Kernbeziehung gibt und dann hat man ja noch diese Clusterbeziehungen. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, wenn du zum Beispiel da, du hast die Toni. Mhm. Und dann lernst du jemanden noch dazu kennen und du merkst, oh, da sind Gefühle auf beidseitiger, beidseitig. Mhm. Ne? Ja. Und dann lernt Partnerin X, ich, ich weiß jetzt nicht, welchen Namen ich mir ausdenken soll, Partnerin oder Partner X ähm, lernt dann Toni kennen und Toni sieht ebenfalls, dass das so eine wunderschöne Seele ist und die verstehen sich auf Anhieb und dann passiert. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja, so, ja. So, eine Art, so eine Art Dreiecksbeziehung, aber halt irgendwie so strikt monogam, dass es nur euch oh, gibt. Gibt es sowas überhaupt in der polyamorösen Welt oder ist das eher so ein Hirngespinst von einer Person, die keine <lacht> Ahnung hat? Okay, also, dieses
0: Szenario gab es bei mir noch nicht, dass alle drei Beteiligten zueinander eine liebesromantische Beziehung hatten. Das ist das, was du meinst.
1: Ja, yeah, genau. Gab,
0: das gab es noch nicht und wenn es das geben würde, wäre das interessant und kein Problem für mich.
1: Ja, wäre das theoretisch möglich.
0: Ja, klar, das wäre möglich. Das ist, das ist ja immer die Hauptfrage oder das, es war die Hauptfrage vor Monaten, als ich ja noch eine weitere Partnerin hatte. So, ja, und wie ist das dann? So Schlaft ihr dann zu dritt oder wie... Vor allen Dingen, dass die Frage mhm. äh, relativ häufig sehr direkt auf Sex ausging. So, ja, habt ihr denn alle drei was miteinander? So,
1: Bett? Okay. Äh, <lacht> ja, nee, ja.
0: Das, das war nicht der Fall. Also hatte ich noch nicht. Ähm, sowas ist möglich, auf
1: jeden Fall. Aber aktuell sieht es nicht danach aus. Okay. Interessant. Sind alle... Poly-Leute-Bisexuell. Kann man das so pauschal sagen? Wahrscheinlich kann man das nicht, weil Pauschalisierungen sind eh nicht so nice, aber kann man schon davon ausgehen, dass es mehr Personen gibt, die sich als bisexuell identifizieren, die sich da eher zu hingezogen fühlen zu einer polyamorösen Beziehung? Uh. Hm. Ich will auch niemandem auf den Schlips treten. Ne? Das sind einfach nur so ja, also
0: grundlegend muss ich sagen, Polyamorie ist jetzt erstmal unabhängig von der sexuellen Orientierung. Das wäre jetzt so für mich persönlich erstmal so die, die, oder es ist meine Hauptthese, dass es unabhängig von der sexuellen Orientierung ist und ich mir gut vorstellen kann, dass es auch heterosexuelle Paare gibt, die polyamor sind. Aber was ich verstehe an der Frage äh, in Bezug auf Bisexualität, dass vielleicht auch in der Gesellschaft noch dieses Bild herrscht, na gut, eine bisexuelle Person kann sich nicht entscheiden und dann wäre ja Polyamorie eine Möglichkeit, beides oder diese, diese. Äh, ne, weißt du? Dass, ja, ja, dass, ich verstehe voll,
1: was du meinst. Deshalb, deshalb habe ich es gefragt, weil ich mir dachte, vielleicht stellen sich das andere Leute auch. Also ich, ich habe mir jetzt nicht die Frage so genau gestellt, aber nachdem ich so ein paar Sachen gelesen habe und so, kam mir einmal so diese Frage, dann dachte ich, wen kann ich Besseres fragen als nicht? Also, und du bist offen dafür, also frage ich.
0: Ja, ich glaube echt, dass es noch so ein Ding der Gesellschaft ist, so dass bisexuelle Personen, ähm, und ich unterstütze das gar nicht, also dass ähm, Sexualitäten irgendwie minder gemacht werden, auch innerhalb der Community, das ist für mich ein No-Go. Ähm, aber wie gesagt, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es in der Gesellschaft noch ein Ding ist und dass Polyamorie mit einer offenen Beziehung irgendwie gleichgestellt wird, wobei ich jetzt selber auch sagen muss so, na gut, wo ist da die Grenze? Ich finde, dass wirklich bei der Polyamorie so ein Gefühlsaspekt im Vordergrund steht. Und bei einer offenen Beziehung die Möglichkeit besteht, aus der Hauptbeziehung heraus nebenbei sexuellen Kontakt zu anderen Personen zu haben. Das war so auch, also das war lange Zeit so meine Vorstellung von offen. Mhm. Und Polyamorie ist da für mich wirklich so, ich lerne, ich habe die Möglichkeit, ich kann, ich will noch eine weitere Person
1: lieben können. Du hattest jetzt was erwähnt mit der mit der Community. Wie sieht es denn aus mit der mit Polyamorie in Hinsicht auf die Queere Community beziehungsweise auf deine Erfahrungen, weil wir können ja jetzt nur auf deine Erfahrungen zurückgreifen, so gefühlt und von dem, was du vielleicht schon mal gehört äh, bekommen hast oder mitbekommen hast. Ähm, gibt es da ich nenne es jetzt mal harsch Degradierungen, von wegen, dass andere queere Personen innerhalb der Community da eher so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, vorbelastet sind und das eher abschreckend finden und sich so denken, nee, mit Leuten, die polyamor sind, möchte ich jetzt nichts zu tun haben weil, und haben dann ihre eigenen Vorurteile oder ist es eher so, dass man sich so denkt, so ist es die Community, wo eigentlich jeder genau das und Tun lassen sollte, worauf er halt auch Lust hat und einfach machen sollte, und jeder ist go for it? Oder gibt es da auch so Leute, die so sind, so von wegen, das ist mir jetzt ist ein bisschen engstirniger sind, so ein bisschen konservativer, nennen wir es mal?
0: Ja, also auch, oh, das ist echt schwierig. Ähm, ich kann halt wirklich nur aus meiner Perspektive sprechen. So, ich sag mal so, meine, wenn ich auf Insta unterwegs bin und da mal schaue, habe ich. Folge ich sehr, sehr vielen polyamorösen Personen oder Personen, die sagen, hey, wir sind demgegenüber aufgeschlossen, aber es ergibt sich jetzt zum Beispiel keine weitere ähm, Beziehung in irgendeiner Richtung oder sowas. Das sehe ich und ich sehe, dass diese Menschen wiederum auch offen darüber reden, im Austausch sind und sehr positives Feedback erhalten. Wenn ich jetzt an mich selber denke, welche Erfahrungen ich da gemacht habe, muss ich sagen, mal so, mal so, wirklich 50-50. Also im Freundeskreis zum Beispiel, wenn man so bei privaten Partys ist oder sowas und da mit Menschen drüber spricht, super cool, ich Fragen gestellt oder Lerner halt auch Personen kennen, die auch Poli sind und sagen, ja gut, ich rede da nicht so offen drüber, weil was auch immer, gesellschaft, ein bisschen irgendwie noch Bedenken oder Angst davor, offen darüber zu sprechen oder das offen irgendwie auszuleben und ähm, erstmal irgendwie Netzwerke zu schaffen oder sowas in der Art. Und wenn ich zum Beispiel daran denke, wenn ich Feiern bin. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin eine kleine Partymaus. <lacht> ja. äh, deshalb Reggie
1: war. <lacht> inzwischen hat. Oh, deshalb. Sehr schön. Ja, jeder muss Reggie mal abfeiern. Gesehen ja. Haben. Das äh, ist echt köstlich. Didi. Man hat eine gute Zeit. Oh, yes. Soll ich sagen? Ich habe immer eine gute Zeit mit dir. Deshalb, auch oh, da ich auch mit dir.
0: Ja. Deshalb mein erstes Beispiel vorhin mit dem Knutschen oder so. Ähm, ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, die gar nicht so lange her ist. Da war ich mit Toni zusammen feiern und ähm, also wir hatten halt echt eine gute Zeit und haben dann auch so auf der Tanzfläche ein bisschen geknutscht und dann mhm. irgendwann gab es halt irgendwie so eine Begegnung mit einer Person, die ich sehr toll fand und dann haben wir halt getanzt und dann wurde es halt irgendwie so ein bisschen uh, boogie hier, boogie da, knutschi, knutschi hier, knutschi, knutschi da, ja. <lacht> Und dann aber so irgendwie aus dem Nichts so, ah, ist das da hinten nicht seine Freundin, die uns sieht? Äh, hm, irgendwie, äh, ah, okay, nein, tschüss! Und es war dann so, hä? Okay, ich ich habe das ja vor, vorher auch gesagt. So. Also das war das war halt irgendwie so. Poli
1: hast du vorher gesagt. Ja,
0: ja, genau. Das, das ist halt okay. auch voll okay. Ist so, ich bin ich bin Poli, so da hinten steht meine Freundin und so. Also, naja, das war halt so eine Situation, wo ich mir dachte, oh, okay, hm. Schade. Mhm. Um, ja, das, das wäre ein bisschen traurig, aber nicht so schlimm. Aber sowas gibt es halt auch. Irgendwie, man sagt es vorher und dann denkt man sich, ah, oh, wie schön. Und dann so, ja, nee, ich könnte das nicht. Ja, nee. Oder es gibt halt auch die wirklich, es gibt auch Leute, die das schon vorher sagen, so, ja, hm, nee, ist nicht so mein Ding. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf jeder Party irgendwie vorher sage, hallo, ich bin Poli und das ist meine Freundin. Äh, aber nein. du darfst gerne mit mir vor ihr rummachen.
1: Ja, kein genau, Problem. also klar, es,
0: es ist halt schwierig. Also es, ich glaube, es ist halt wirklich so, dass selbst in der Community viele Leute das für sich ausschließen mhm. und die das in irgendeiner Art und Weise auch sagen. Also so, ey, oder also weißt du, so finde ich stark, dass du das offen drüber sprichst und dass du das kannst oder so. Das sind häufige Aussagen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz klar Leute, die dann sagen: so, ja, nee. Das ist nicht so mein Ding, so ja, bist du denn nicht glücklich oder was und so. Ja, das gibt es halt auch. Ich glaube, das hat dann. Okay, solange man
1: nicht wertend wird, kann man ja gerne fragen, aber so. Ja. Ähm, also so wie sich das jetzt anhört, klingt das entweder nach einem Aufklärungsproblem innerhalb der Community vielleicht. Oder vielleicht, also ich finde es halt auch ein bisschen witzig, dass <lacht> du sagst, du bist pulli und du erklärst das und so und ihr küsst euch ja nur so, du hast ja nicht gesagt, sei mit mir jetzt auch in einer Beziehung, also ich verstehe nicht, wieso man dann so, so ja. zurückzieht, weißt du, aber das ist natürlich nicht meine Sache, das ist der, der Person ähm, überlassen, aber ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil wenn du ja schon von vornherein sagst, es ist echt alles cool so und nicht gesagt hast, wenn du mich jetzt küsst, bist du Teil me meines meines meiner Be Beziehungen wie, wie, wie wie sind die richtigen Begrifflichkeiten da? Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel so wie ich nicht allzu viel Ahnung von dem Thema ja, hat.
0: Ja, wow, das, das ist jetzt eine Frage, die wirft mich aus dem Konzept. Nee, also äh, ich, ich würde persönlich sagen Cluster. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch ein, an, also was heißt angenehmeres Wort, aber vielleicht eine andere Begrifflichkeit gibt.
1: Das halt, ist halt nicht anstößig oder gemein. Also es ist jetzt nicht so ein. Also an Cluster kann man einfach so sagen, dass es nicht
0: offensiv ja. Ich finde, das ist angenehmer,
1: anderen. als wenn jemand sagt,
0: hö, hö, du hast ja deinen eigenen Haaren.
1: Ja, okay, ja, das ah. ist natürlich. Halt ja. ja. Da fällt mir direkt noch eine Frage ein, die ich eigentlich am Anfang hätte stellen sollen. Und zwar. Woran erkenne ich denn selber, ob ich Poli bin? Jetzt, falls uns ZuhörerInnen zuhören, die das Thema sehr interessant finden und sich selber noch so ein bisschen finden wollen und ähm, sich denken, ja, okay, vielleicht bin ich ja Poli. Woran erkenne ich denn, dass ich Poli bin? Woran hast du es denn erkannt?
0: Also, woran erkenne ich, dass ich Poli bin? Hm. Oh, okay. Fange ich vielleicht bei mir selber an. Ich will jetzt nicht sagen, ich war immer offen für Neues. <lacht> Aber ja, ich war immer offen für Neues. Also ich persönlich habe einfach, glaube ich, sehr früh mich mit meiner Sexualität, naja, sehr früh kann man nicht sagen, mit, mit 14 hatte ich so mein, mein inneres Outing und danach habe ich halt viele Beziehungen durchgemacht und was heißt durchgemacht, das klingt so heftig, da hatte ich einfach viele Beziehungen und ich finde, dass so Beziehungen im Jugendalter, die können auch ewig lange halten und so, aber ich das war so bei mir, muss ich auch, kann ich auch gerne so, also sage ich gerne so, weil das jetzt so mein, meine Reflexion ist. Ich war sehr wechsellebig, sage ich mal, und wollte immer so
1: okay, den,
0: den tollsten Typen oder die super süße von nebenan oder sowas. Weißt du, es war halt so, so ein Oh ja, ich ich bin Bi. Oh okay, ich glaube ich bin Pan. Mhm, mhm. Äh, na okay gut, ich schließe irgendwie so weiß ich nicht, Cis-Männer aus, könnte man so sagen. So, ja, nee, ich bin eher Poli. Was heißt das eigentlich, Poli zu sein? Na gut, es gibt ja auch Polyamor, weil ich denke so, ich kann auch mehrere Menschen lieben. Also es war halt irgendwie so ein so ein, so ein Prozess von, mhm. ich dekonstruiere, vielleicht war es nicht so bewusst, wie ich es jetzt benennen kann, aber so ich habe einfach, glaube ich, von Zeit zu Zeit Heterosexualität und Monogamie für mich dekonstruiert und bin jetzt dort, wo ich stehe und damit bin ich immer noch nicht fertig.
1: Okay, ja, interessant.
0: Weil zum Beispiel Eifersucht zu durchbrechen, ich war früher auf jeden Fall eifersüchtig, vielleicht nicht so ausgeprägt und es gab schon mal Situationen, wo ich mich eifersüchtig gefühlt habe, wo ich, wo ich eifersüchtig war. Diese Situation gab es, aber es war nie so, dass ich deswegen eine Beziehung beendet habe oder sonstiges, sondern es war halt immer so ein, ah, ich fühle mich irgendwie betrogen, das war nicht richtig, die Person sieht es vielleicht auch nicht ein, ich suche das Gespräch, es ändert sich nichts, vielleicht sollte man die Beziehung beenden. So, Sowas hatte ich, aber ja, so in, alles in einem, um mal endlich zum Punkt zu kommen, <lacht> habe ich glaube ich einfach sehr unbewusst am Anfang dieser Reise Dinge für mich hinterfragt und dekonstruiert, um halt jetzt dort zu sein, wo ich stehe. Mit zunehmender, mit zunehmendem Bewusstsein darüber, dass ich etwas Bestimmtes nicht will und das, was ich will, hat einen Namen und da muss ich überlegen, wie ich dahin komme, dass ich in meiner Beziehungswelt, in meiner Liebeswelt
1: zufrieden bin. Okay, ja, das klingt nach einer super langen Reise, die auch noch nicht so wirklich vorbei ist. Es ist ja ja, der Mensch verändert sich, wer weiß, wie du alles dann in fünf Jahren oder zehn Jahren siehst, ob du da nochmal irgendwie einen Wandel machst, man weiß es nicht. Ja, ja ich weiß es nicht, aber ich lasse es auf mich
0: zukommen, ich weiß, dass ich dem gegenüber aufgeschlossen bin.
1: Okay, kommen wir mal auf meine nächste Frage, weil das führt uns dann auch noch zu dem ganzen Kinderthema und heiraten und so. Ihr lebt ja jetzt schon zusammen, wie... Funktioniert das bei euch jetzt zum Beispiel? Habt ihr ein Schlafzimmer und eine Wohnung für euch? Plus natürlich noch deine Freundin, die auch noch in der Wohnung wohnt? Oder habt ihr alle separate Wohnungen? Äh, separate Wohnungen. Separate Zimmer. Ähm, wie habt ihr das für euch so geklärt? Und kann man das auch als eine Art, in Anführungszeichen, Variation oder Möglichkeit einer, einer polyamorösen Beziehung sehen? Das ist so eine Art, also... Erzähl einfach. Äh, Redet du, red ja. du.
0: Ja, ich glaube, also, ja, also. glaub, glaub, jeder Mensch ist ja sehr individuell, so wie auch Beziehungen individuell gestaltet werden können. Also es gibt halt nie A, B, C und da ordnen sich irgendwie alle Menschen ein, sondern es gibt halt immer immer irgendwelche Varianten und und und. Bei uns ist es so, wir haben eine WG, also Toni, ich und meine Ex-Partnerin. Ich weiß, ich, ich habe habe ich sie im Podcast beim Namen genannt? Ja, oh, oder? Ich,
1: ich glaube schon. Ja. Bestimmt. Du nennst Toni auch Toni.
0: Ja, weil ich Toni gefragt habe. Ich weiß aber nicht, wie jo, okay. die Ex-Partnerin ne? dazu steht. Ich, also, Vielleicht muss ich das jetzt gerade auch noch einwerfen. Es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie degradiert ist. Deshalb werde ich ab sofort von meiner Ex-Partnerin als eine Freundin sprechen, mit der ich zusammenwohne. Sie ist mein Mitbewohner. So,
1: Mitbewohni finde ich gut.
0: Das behalte ich mir jetzt bei. Ich spreche nicht mehr von der Ex-Partnerin. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon einige Male erklärt, dass wir im ähm, Guten auseinandergegangen sind. Deshalb, ja, sie ist mein, mein okay. Mitbewohni. Eine Freundin. So, wir wohnen in einer WG zusammen und das, wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe, ähm, was den Haushalt angeht, naja, da müssen wir uns alle noch ein bisschen einpendeln, aber das ist halt typisch WG. So, Jeder mit unterschiedlichen Tagesrhythmus und und und. Also da da gibt es schon mal ein paar Stellen, wo es kracht, aber auch ein paar Stellen, wo es halt einfach richtig lustig ist. Wir lieben es, uns zu erschrecken. Das ist das ist unser Ding. Wir sind alle in, auf irgendeine Art und Weise so schreckhaft. Da reichen kleine Sachen, da reichen geplante Aktionen, wo zwei sich zusammentun gegen eine Person. Also, man braucht in dieser Wohnung hier ein starkes Herz. Oh
1: Gott. <lacht> ja, gut. Okay, zurück ja. zur eigentlichen Frage. Ja, ähm, wie das Zusammenleben Es Gibt es Verpflichtungen, die ihr euch gegenüber ein, also ja. ob ihr euch gegenüber gegeben habt oder ist es komplett free und man guckt einfach mal, wie es läuft.
0: Wir haben einen Haushaltsplan, was so Haushaltsaufgaben halt angeht. Wir haben ähm, so finanzielle Sachen geregelt, so mit Zuständigkeiten und allem drum und dran. Und ja, jede von uns hat ihr eigenes Zimmer. Es gibt Gemeinschaftsräume, das Wohnzimmer und die Wohnküche und wir haben noch eine Ankleide die auch gemeinschaftlich genutzt wird. Oh. Ja, und ich finde, dass es ganz wichtig ist, so war es, also so, war, so wichtig war es für mich und Toni, dass wir nicht sagen, so, ja, wir teilen uns ein Zimmer und haben dann so so ein, wenn ich schlafe und du kommst dann oder wie auch immer so, sondern dass so jede von uns wirklich einen Freiraum hat. Wenn man, oder wenn ich daran zurückdenke, als ich in meiner Ausbildung war und ich sag mal, auch weniger finanzielle Mittel hatte, war ich halt darauf angewiesen, so, okay, gut, wenn ich mir so WG teile, dann kann ich jetzt nicht sagen, so, ich habe 20 Quadratmeter Zimmer, was je nach Lage möglich ist, was ich auch wirklich hatte, aber das war halt ein Glücksgriff in, weiß ich nicht wie vielen Fällen, und, und, und. aber so jetzt, wo die Situation auch anders ist und sich jede Person das in irgendeiner Art und Weise irgendwie leisten kann und dass es halt auch Gemeinschaftsräume gibt, war halt so die, die Voraussetzung haben die Möglichkeit, dass jeder sich zurückziehen kann und mhm. dass aber die Räume aufgrund von, es gibt halt, weiß ich nicht, Couch oder Bett, dass man sich das teilen kann, dass ich sagen kann so, hey, hast du Lust, bei mir abzuhängen, zu chillen, zu schlafen? So Die Möglichkeit ist da. So, wir können halt einfach so, wie wir es halt machen, wir kommunizieren und sagen so, hey, hättest du Lust, heute bei mir zu schlafen? Ach nö, fühle mich nicht danach. Ich will Zeit für mich haben. Ich will lesen und Licht anlassen, solange ich möchte und dann ist das total in Ordnung. Also das ist, finde ich, eine Art von Rücksichtsnahme, dass wir zwar ein Paar sind, aber nicht ähm, den Tag zusammen mit dem ersten Atemzug irgendwie beginnen müssen und dann auch so gemeinsam beenden. Man kann sich, okay, ja, verstehe Man versteh. kann sich zurückziehen, man kann auch sagen so, hey, ich will jetzt eine Gesellschaft haben, wir können uns aber auch im Wohnzimmer treffen. Mein Zimmer ist zum Beispiel gerade relativ chaotisch und ich sage so, ja, hm, Nächste Woche können wir dann mal wieder hier bei mir chillen. So, das das gibt es hey, halt auch. Mir das zu mir? Ja, genau, halt in der eigenen Wohnung. Ach, das, nur, ist, okay. das ist schon lustig, wenn man sich dann im Flur irgendwie trifft und dann so, na, öfter hier. Auch hier, ah, wow. Ja. Also, ich darf, ich, darf, ich, darf ich dich auf einen Drink einladen? So? In der Wohnküche, <lacht> auf einen Tee oder zwei. Ich habe da einen tollen Kühlschrank. So. Ich weiß nicht, was du magst. <lacht> na, okay, sorry. <lacht> da, war wieder, da war die Partymaus. Da war
1: die party Moss. Nein, 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 no way. Die party Red Flag, so nicht, so nicht. <lacht> okay, jetzt kommen wir zu dem heiß also ersehnten Thema, und zwar Kinder. Reggie, wie ist das jetzt bei dir? Jetzt kannst du mal raushauen. Was, was, was liegt dir da auf dem Herzen, auf der Zunge, was du erzählen willst? Also, ich habe einfach schon mein Leben lang
0: sehr, sehr gerne mit jüngeren Kindern irgendwie Zeit verbracht. Also zum Beispiel Familie halt. So, wenn dann irgendwie, wenn man ein bisschen größer war und dann mit den Kindern gespielt, das fand ich immer sehr toll. Ähm, ich arbeite jetzt auch zum Beispiel in einer Kita, noch in einer Kita und ich weiß nicht, so Kinder geben einfach so viel Lebensfreude. Ich finde es einfach so toll und deshalb gibt es bei mir eigentlich schon seit Urzeiten, seitdem ich auf der Welt bin, möchte ich selber auch Kinder haben. Einfach weil ich möchte, dass es eine weitere Kopie oder mehrere Kopien von mir gibt.
1: Eine kleine Armee von Reggie. Ja,
0: also, um, um jetzt, ich will nicht die ganze Zeit so weit ausholen. Also, ja, ich möchte unbedingt Kinder haben, leibliche Kinder, aber ich möchte auch adoptieren. Mhm. Und ja, also, ich kann mir da in die Richtung sehr, sehr viel vorstellen. Auch zum Beispiel so Pflegeelternschaft, dass man irgendwie eigene Kinder hat, aber noch weitere Kinder dazu holt und so. Das kann
1: ich mir, ja, das kann ich mir vorstellen. Man merkt, dein Kinderwunsch ist ganz, ganz groß. Ich freue mich auch schon, wenn es bald oder in ferner Zukunft oder in naher Zukunft ich hoffe, in naher Zukunft. Ja. Klapp auf Holz, dass es da kleine Regis dann von dir geben wird. Genau, klapp auf den Kopf. Ähm, wie würdet ihr das denn machen oder würdest du das denn machen wollen mit einem Sp Samenspender oder mit einer Person, die du kennst, der du vertraust, wo die dir denkst, also jetzt nicht, wo ihr dann aktiv Sex haben würdet, außer du wärst da interessiert dran, ich habe ja keine Ahnung, <lacht> aber wäre das dir dann lieber, wenn das eine Person X ist, die du gar nicht kennst, von der du vielleicht nur so ein Dinner-Vierblatt gesehen hast, wo einmal das, die, die Vita zusammengestellt worden ist, mhm. oder eher so jemand, den du aus deinem Umfeld kennst? Ja, also
0: ich habe mich natürlich da auch schon mal so ein Bisschen eingelesen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich denke, dass ich niemanden aus dem Bekanntenkreis oder näherem Umfeld wählen würde. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da so, ich weiß nicht, ich will nicht, dass.
1: Das ist so mein ja, aktuelles. verbunden, halt ne, für, für
0: immer. Ja, was ja was auch nicht verkehrt sein muss. So. Aber nee, ich, nee,
1: aber das muss man halt auch bedenken. Ne? Ja, genau. <lacht> Wenn es jetzt gerade gut zwischen einem läuft, heißt nicht, dass das in der Zukunft auch so ist. Und dann genau. Dann halt Und Ich, ich würde aber trotzdem bei no shade, einer... Wenn man das so macht. No yeah. shade. Das jetzt nicht gemein, rüberkommen. Oder so.
0: Ich würde aber trotzdem bei einer Samenspende die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass man Kontakt zum Samenspender hat, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, in Zukunft wann auch immer es das möchte, Kontakt zum, zum leiblichen Vater irgendwie zu haben. Das wäre halt was, wo ich mir... Weil es auch was, wenn es eine Person gibt, die dann der Spender wäre und die sagt aber, hey, ich hätte schon ein Interesse irgendwie daran, am, am Leben dieses kleinen Wesens irgendwie teilzuhaben oder so, dann würde ich das nicht ausschließen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt der sogenannten Mehrelternschaft. So, dass halt es gibt diesen tollen Spruch, diesen das habe hat gestern noch jemand gesagt. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. It needs a village to raise a child. Yeah. Ja, so, und das finde ich halt. also It takes ich, ich will nicht das einfach nur, nur nehmen und dann so, ja, das war meins. So. <lacht> <lacht> Anonym und ja. Ende. Ne? So. Nein, nein. Also, wie gesagt, ja. no shade, ja, ja. no shade. Ne? Aber ja. ähm, ich, ja. ich habe halt schon Lust daran, dass wirklich das, dieses Wesen, was ich in die Welt setzen möchte, ganz viel Liebe erfährt und auch weiß so, hey, okay, das ist jetzt irgendwie, meine Mutter lebt so und so und hat sich entschieden, mich zu bekommen und das ist mein Vater und der hat noch ein, bringt auch noch ein soziales Umfeld mit, in dem ich irgendwie Teil bin, sodass dass so einfach ein gutes, warmes Umfeld entsteht. So, das, ist, das ist mir eigentlich das Wichtigste daran und wie der Weg dahin ist, das wird sich dann zeigen, Hängt ja auch wieder, also wenn ich jetzt auch an, an Toni als Mutter denke, dann mm. so, ne, wie sieht es dann inzwischen aus, mit muss man da noch irgendwie adoptieren oder so Sachen. Also was kommt da für Bürokratie auf uns zu? Ist, glaube ich, wirklich etwas, was wir dann erleben, wenn es soweit ist. Wenn wir dann wirklich sagen, so, hey, okay, ähm, jetzt ist
1: jetzt ist ein guter Zeitpunkt, aktiv was dafür zu tun, ein Kind zu bekommen. Also stell dir mal vor, du bist jetzt mit deinem pa mit deiner Partnerin in dem Gespräch und ihr sagt, wir wollen ein Kind haben. Wäre das für dich auch in Ordnung, wenn deine Partnerin Mutter wird und du wärst dann nicht Mutter? Oder wäre das schon so, dass du sagst, wenn, dann schon wir beide oder so nur ich oder...
0: Wer wann ein Kind bekommen möchte, ist halt wirklich auch wieder eine individuelle Sache. Ich würde am liebsten jetzt ein Kind bekommen, weil ich irgendwie halt einfach voll Bock habe. Aber so rein rational betrachtet, müssen erstmal ein paar Sachen noch ein bisschen gefestigter sein. Und dann ist es halt so, vielleicht Vielleicht habe ich dann mit acht Jahren schon einen Plan ausgearbeitet und habe den jetzt, ein, wie gesagt, ich wollte schon immer ein Kind haben. Ah, ich, sag, mhm. ich sag immer so, ja, so in den nächsten vier Jahren kann man dann aktiv anfangen. Das ist bei mir sehr klar. Ich werde definitiv in den nächsten vier bis sechs Jahren werde ich ein Kind bekommen. Wie das dann bei meiner Partnerin, bei Toni aussieht, muss man dann schauen. So, das ist dann, das entwickelt sich einfach. Für mich steht das fest, dass es kommuniziert. Und wenn wir dann soweit sind, und der Zeitpunkt gekommen ist, sprechen wir darüber.
1: Okay. Sehr erwachsen.
0: Ja, ne? Irgendwie bängstigen. Ich bin 25.
1: <lacht> was geht? Ah! Das klingt alles schon super cool ausgeklügelt von dir und sehr auch offen, so ein bisschen so, auch ein bisschen spontan. Ja, 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 ja. Ich, kann man so sagen. Ja, ähm, ich hatte ja gerade eben, jetzt springe ich vorher auf ein anderes Thema wieder, ähm, ich hatte ja gerade eben schon mal über Begrifflichkeiten gesprochen in der Polyamorie und wie man da am besten Dinge be bezeichnet. Und da hatte ich ein äh, paar Bezeichnungen gelesen von Primaries, Secondaries, äh, Vows, Triaden und also so, so Polygeometrie. Oh, was?
0: Polygeometrie. Okay, okay, da bin ich auch gerade raus, aber okay.
1: Polyjargon an sich, an sich. Also ich denke, Primaries und Secondaries, das hast du ja gerade eben schon gesagt, da gibt es einmal die Primäre, diese Kernbeziehung und mhm. da hat man ja noch seine eigene Cluster-Beziehungen, kann man das so sagen? Ja, also cluster Das boah. sind ja die Secondaries. Also das sind ja dann
0: Secondaries. Ja, aber ich würde so das ganze Konstrukt einfach als Cluster bezeichnen, wenn es halt mehrere Beziehungen. Weißt du, wie, wie man es ja. halt damals in der Schule so ein Kreis in der Mitte und dann geht davon was ab und davon geht was ab. Das ist halt so ein Cluster.
1: Okay. Ja, okay, ja gut. Ähm. Um, Du hattest gerade eben schon, als wir über das Thema Kinder gesprochen hatten und dass du halt gerne Kinder bekommen möchtest und so, auch darüber, oder du hattest das kurz ange, ange, ähm, angesprochen, dass man das, also wie du dem Kind er, die Situation erklären würdest. Was ich ja auch schon ziemlich cool fand, einfach, dass du jetzt schon so weißt, so, es ist so und so mhm. und deshalb ist es jetzt so und so. Das war so richtig einfach einfach und simpel erklärt, was jetzt hier die Lage ist. Ähm, wie kann man das deiner Meinung nach vielleicht jetzt schon so Kindern so mitgeben? Zum Beispiel in der Kita. Gibt es da Möglichkeiten der Aufklärung? Jetzt nicht nur für Erwachsene, was ja auch dringend notwendig ist, was ich ja auch jetzt wieder an mir selber gemerkt habe. Ähm, <lacht> sondern halt auch hey, man lernt nie ja. aus. Ganz ehrlich, man lernt nie aus. ja. Man muss sich immer weiter selber bilden.
0: Ja, und halt auch irgendwie schon offen für Neues sein. Ja. Und ja, hm, wie kann man das jetzt schon Kindern erklären? ja Indem man zum Beispiel auf die Diversität in Kinderbüchern achtet. Ob jetzt privat oder in der Kita. Wobei ich da sagen muss, dass je nachdem welcher Träger oder wie die Einrichtung ist, sodass es halt auch Konzepte gibt, in denen halt drin steht, ähm, ob auf Diversität hingewiesen werden sollte oder nicht. So in der Kita, in der ich jetzt zuletzt gearbeitet habe oder noch arbeite, wäre das zum Beispiel kein Problem gewesen, weil es Lebensrealitäten widerspiegelt, so von homosexuellen Paaren, von allem Möglichen, von, von Menschen mit Behinderungen und alles drum dran. Und was halt die Polyamorie angeht, finde ich, dass es ja, das, es gibt Kinderbücher. Es gibt auf jeden Fall Kinderbücher, die das thematisieren. Und wenn ich mich da nicht täusche, und zwar gibt es das Buch, das Buch gibt es jetzt bestimmt schon seit letztem Jahr, Schande über mich, dass ich es noch nicht gekauft oder gelesen habe. Ähm, das ist Mukti Wupp von Saskia Mischalski. Ich glaube, da geht es um die Thematik Polyamorie. Sie selber ähm, leistet sehr viel Aufklärungsarbeit auf ähm, Social Media, ob TikTok oder Instagram. Ich denke, ich habe es ja auch hier schon mal, erwähnt. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, da mal reinzuschauen und ähm, auch in ihren Podcast reinzuhören, den sie mit ihren ähm, ja, lieben Menschen um sich herum aufnimmt. Und ja, um zurück zur Frage zu kommen, ich finde, man kann es mit Kindern thematisieren, weil es geht im Endeffekt um Liebe und das ist, glaube ich, etwas, was Kinder sehr, sehr gut verstehen, ohne eine Wertung reinzulegen. Das typische man läuft durch die Stadt und hört, wie ein Kind Mama oder Papa fragt: Mama, Mama, guck mal da, die zwei Männer oder die zwei Frauen küssen sich. So, und da sind Punkte, wo man als Eltern oder, weiß ich nicht, Cousine oder wie auch immer man zu dem Kind steht, halt sagen kann: So, ja, die lieben sich. Das ist, das ist Liebe, das ist, das ist gut so. So nicht irgendwie zu sagen, ja, jetzt guck da nicht hin. Oder wie, ne, wie man es halt irgendwie kennt, so, dass dann Eltern so ja. sagen, ja, ey, nee, da will ich jetzt nicht drüber reden. Man darf die Neugier der Kinder sehr gerne stillen, indem man ihnen die Fragen beantwortet. Wenn man sich damit unwohl fühlt, kann man versuchen, in der Situation einfach irgendwie so zu antworten, dass es dem Kind gerecht wird. Und halt, wie gesagt, selber keine Wertung reinzulegen, weil das Kind erkennt halt nur etwas, was jetzt zum Beispiel in der Gesellschaft nicht als normal oder die Regel angesehen wird und da dann zu sagen, so hey, ja, die lieben sich genauso, wie Mama und Papa sich zum Beispiel lieben oder du de, deine Geschwister euch mögt so das ist einfach Liebe, das ist etwas, ja, das, ich glaube, das ist für Kinder sehr, sehr verständlich.
1: Mhm. Du hattest gerade eben noch ein Buch ange, angebracht, ich habe davon jetzt die Kurzbeschreibung, das klingt eigentlich ganz cool, ich glaube, ich würde das mal gern kurz vorlesen, falls ja. es unter unseren ZuhörerInnen Personen gibt, die Kinder haben und nicht wissen, hm, wie könnte ich jetzt das Thema an, an meinem, meinem Kind nahe bringen? Mm -hmm. Ich wollte schon sagen, an den Mann bringen, aber das <lacht> ist ein ähm, ja also. Muktiv auf nach Pifo ist eine Geschichte über Offenheit, Toleranz und Zusammenhalt. Das Buch will Kindern und ihren Eltern Mut machen, sie selbst zu sein und offen für neue Ideen wir begeben uns mit Muckelino, einer selbstbewussten, neugierigen Identifikationsfigur, auf die Reise in eine Welt vielfältiger Familienmodelle. Mit genderneutralen Illustrationen liegt der Schwerpunkt auf Diversität, dem gemeinsamen Anderssein und der Repräsentation unterschiedlichster, bunter Lebensstile. Das klingt schon mal sehr vielversprechend und mit deinem, mit deinem Gütesiegel drauf. Ja. Natürlich, umso mehr äh, empfohlenes Mindestalter ist äh, vier Jahre mhm. oder Drei bis fünf Jahre so. Ähm, genau, du hast ja schon erwähnt, das Buch ist von Saskia Michalski. Die hat auch einen eigenen Podcast, hast du mal erwähnt. Genau. Ja, ja. falls es uns Leute gibt, die da Interesse dran haben, haben wir euch schon mal hier einen Tipp gegeben. Ja. Unsere Karte <lacht> nach Tausend Jahren. Ja. Karte
0: ich wollte jetzt so Monat. <lacht> Oh Inter ja, stimmt.
1: <lacht> Damn.
0: Ja, es ist, aber wie gesagt, Winterschlaf hat noch ein paar Spuren jetzt hinterlassen, aber wir sind back on track. Ähm, <lacht> ja, ich wollte sowieso jetzt, bevor ich äh, aus meiner Kita abdanke, noch ein paar Buchbestellungen machen und ich glaube, dieses Buch wird seinen Weg in eine Kita finden. In meine Kita finden. Da
1: freuen ich sich die Kids bestimmt. Ja. bestimmt. Cool, cool, cool. Jetzt haben wir über sehr viel geredet von Ich habe das Gefühl, von A bis Z haben wir jetzt eigentlich einmal so einen Querschnitt alles besprochen. Da gibt es bestimmt noch mehr. Da gibt es bestimmt noch mehr, aber zu unserem aktuellen Wissensstandpunkt und von den Fragen, die ich jetzt gestellt habe, ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich fragen soll. Ich bedanke mich erstmal für die Offenheit und für die ganzen Antworten. Also mir hat das auf jeden Fall sehr viel gebracht, hier zuzuhören. Ich habe sehr viel mitgenommen für mich selber. Ähm, ich Schön. hoffe, dass die ZuhörerInnen das ebenfalls so sehen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, du hast jetzt das Wort. Ja, hallo.
0: <lacht> ja, äh,
1: <lacht> hallo erstmal. Hallo
0: erstmal, falls ich heute noch nicht genug gesagt habe. Ähm, nein, also wie gesagt, mir macht es äh, Spaß, mir bereitet es Freude, darüber zu sprechen, weil ich finde, ne, Repräsentation und so und auch mal irgendwie erzählen, weil ich stand auch mal irgendwo am Anfang dieser Reise und bin durch Social Media oder Podcasts halt irgendwie dem Ganzen ein bisschen näher gekommen. Und es gibt halt so viele verschiedene Varianten und Möglichkeiten. Da finde ich es gut, wenn man möchte, offen darüber zu sprechen. Und ich bin halt einfach ein Mensch, der sehr gerne erzählt und manchmal auch zu viel erzählt, was auch voll in Ordnung ist. Und ja, ich hoffe wirklich, dass hier gerade jemand zuhört, der ähm, einige Fragezeichen weniger im Kopf hat und ähm, sich vielleicht auch gerne austauschen möchte und da nochmal der Appell, ihr könnt Fragen, Anmerkungen, alles mögliche uns einfach schreiben, per E-Mail oder über Instagram, wie auch immer. Ihr könnt ähm, einen Kommentar unter, der, unter dem äh, Post zur Folge lassen. Also scheut euch da nicht und auch wirklich Kritik sehr gerne, weil ihr auch wahrscheinlich gemerkt habt, dass ich zum Beispiel nicht wusste, was Polygeometrie ist oder sowas oder wenn ich mal eine falsche Begrifflichkeit oder sowas verwende, fände ich das sehr gut, wenn jemand auf mich zukommt und sagt so, hey, das hast du gesagt, das ist vielleicht nicht so cool. Ich lerne auch noch dazu. Ich bin keine Expertin, ich kann immer nur so viel sagen, wie ich weiß und was so mein Erfahrungsbericht ist. Und Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Es ist äh, mir immer eine Freude, mit dir einen Podcast aufzunehmen, um euch in irgendeiner Art und Weise Mehrwert zu geben und ja, wie wir schon ganz am Anfang unseres Podcasts gesagt haben, so, es ist Infotainment, wir wollen Infos weitergeben, Fakten, aber auch Anekdoten teilen und ja, Erfahrungen einfach ähm, mit in den Raum geben und deshalb beende ich das jetzt mal an dieser Stelle. Wir werden uns bald wieder wiederhören. Tschüssikowski! Bye.